0: Alô, alô, aqui é Marcelo Taz e este é o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio, eu converso com um médico-sanitarista que virou fenômeno pop, youtuber influenciador digital. Gonçalo Vecina Neto fundou a Anvisa e foi um dos idealizadores do SUS, Olha o Currículo do Cara. Uma conversa didática sobre pandemia, negacionismo e uma figura onipresente, o sommelier de vacina. Tem também a história de um centro cirúrgico nos fundos de uma padaria em Sorocaba. Você não acredita? Então, escuta aí. Quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor. Me cansei de lero-lero. E por aí vai o canto de Rita Lee, que mostra a necessidade de ouvir especialistas em saúde, como o meu convidado, médico-sanitarista, primeiro presidente da Anvisa e um dos idealizadores do SUS, só isso, é ele, Gonzalo Vecina Neto, bem-vindo ao Provoca.
1: Espero ser provocado.
0: Eu acho que é o médico mais pop do Brasil, (risos) eu poderia dizer também. Não, Dráuzio ganha. (risos) E você entra na hashtag, provoque e participa do papo. Gonzalo, você estava no início né, da Anvisa, do SUS, foi secretário em São Paulo, no município e no Estado, atuou na saúde do Estado. Você é um especialista em políticas públicas de
1: saúde. Isso te faz um político? Claro. Mesmo que eu não fizesse nada disso, eu seria eu. um político. Não tem como viver sem ser político. Ah. Todos nós somos políticos. Você falou e... de um jeito animado é, aí. Não, eu, porque eu faço questão disso. Você gosta é, da eu política. Eu gosto da política. Ah. Política é a arte de decidir o que deve ser feito. Ah. Por isso todos nós somos políticos. Nós decidimos o tempo todo o que deve ser feito. E mais... O que deve ser feito tem um filtro ideológico. Todos nós temos uma ideologia. Muitos de nós não sabemos qual é, mas temos. Qual é a sua? É, eu sou um velhinho meio comunista ainda. Sabe? É uma coisa antiga, fora de época. Mas... Com essa barba aí, meu, o pessoal está meu... de olho
0: em comunista. <risos> A gente está falando de política, ela deve se meter na saúde também?
1: Claro. Tudo tem o quê. Onde tem um o quê, tem política. Tem uma decisão de poder. Política é o exercício do poder. Definir o quê é que define o poder que você tem.
0: E como que ela deve se meter num assunto como esse de Covid sem transformar isso numa numa confusão?
1: Deve deve se, se meter nessa discussão com um único objetivo, melhorar a vida das pessoas. As políticas públicas são voltadas para melhorar a vida das pessoas. E este é um grande problema, o um maior problema do Brasil, a desigualdade social. Então, todas as políticas públicas têm que estar voltadas para diminuir a desigualdade, para melhorar a vida das pessoas. Acabei de me vacinar. Viva o SUS! Viva quem se preocupa com os outros! Viva quem
0: se preocupa com saúde, com ciência, com educação, com as artes, com a cultura. Viva quem se preocupa com o povo. Viva os médicos que estão sem dormir, preocupados. Viva quem se preocupa. Viva quem não está conseguindo dormir porque está vendo tudo que a gente está passando. Viva a vida. Viva quem se preocupa com a vida. O SUS, que é um lugar que você esteve lá no início, para muita gente é, é sinônimo ainda de, de, de maltrato com a saúde. O que, que você tem a dizer para essas pessoas? Como
1: era o Brasil antes do SUS? O Brasil antes do SUS tinha dois tipos de pessoas, as que tinham direito à assistência à saúde e as que tinham direito à qualidade. Hum. A qualidade, não se constrói direitos com qualidade. Qualidade hum. pode acontecer ou não acontecer, não é um direito. Enquanto que o SUS transformou A caridade em direito. Você tem direito à assistência à saúde. A assistência à saúde é universal. A Constituição está lá escrito, direito e dever. Direito da população, dever do Estado. É óbvio que não se transforma um sonho desses Hum. da noite para o dia. Estamos há 30 anos, desde que foi aprovada a Constituição de 88, construindo o sonho de ter um SUS e junto com o SUS mais igualdade social. Você sabe, há 10 mil anos atrás, o homem começou a segregarizar. E ao começar a segregarizar, uma das coisas mais naturais para o homem era escravizar outro homem. E isso ficou até 1888. Era normal escravizar alguém. Hoje é normal a gente conviver com a desigualdade. E está tão errado quanto escravizar Você acha
0: que daqui a pouco a gente vai sentir a mesma vergonha que a Hum, gente já sentiu?
1: Eu não tenho dúvida de que nós vamos ter vergonha da desigualdade. Hum. Nós vamos ter vergonha Hum. do racismo estrutural. Hum. Nós vamos ter vergonha de achar que alguém que tem um comportamento sexual diferente do nosso Hum. é uma pessoa que tem que merecer o nosso escárnio.
0: Nesse Brasil com pouca integridade, nesse momento, a gente precisa debater o que se é, né? para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay, não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos, não foi um negro presidente, foi um presidente negro e tenho orgulho disso. Que problemas o SUS queria
1: resolver? O... Eu... Na minha opinião, o grande problema que o SUS quer resolver é o problema da desigualdade social, porque o que mata, hum. o que é doenta, não é a doença, é a desigualdade.
0: É a falta de, de recurso, Veja, de infraestrutura. Quem, quem, quem
1: mata é o vírus é. ou a fome? É a fome. Por isso que os trabalhadores do transporte coletivo, as empregadas domésticas, os pobres são os que mais estão morrendo. Porque eles têm fome e precisam sair atrás de comida. Quem não precisa sair atrás de comida não pega a doença. Eu não peguei a doença, você não pega a doença. Por quê? Porque não precisa ir atrás de comida. Tem na geladeira. Agora, é o pobre. Então, o que o SUS tem que fazer? Ele tem que ser um um instrumento de transformação social. É possível, é possível ser um instrumento de transformação social. Ele, em si, não vai trazer alimentação, mas é fundamental que ele faça a parte que lhe cabe, ou seja, cuidar da saúde de uma forma que todos tenham acesso. Ô, Gonzalo, mas aí, para quem estiver te olhando,
0: psicomunista, barbudo, falando de igualdade... Achando que o Estado não tem que se meter no SUS. O que você tem a dizer para eles? Ou ou, ou que o Estado não deve ser o nosso pai, fazer tudo pelo cidadão?
1: Não existe sociedade sem Estado. Nenhum, nem o mais liberal dos liberais conseguirá apontar para um momento social, um, um espaço em que homens e mulheres coabitem, sem a presença do Estado. O Obama tentou fazer esse SUS lá nos Estados Unidos, não conseguiu. Veja, ele, ele deu um passo importante, ele criou o Obama Obamacare. O Obamacare está atendendo uma parte da população que estava desassistida. Hum. Os trabalhadores das indústrias com menos de 50 é, operários. É, ele criou um subsídio para essas empresas comprarem um plano de saúde. O Trump tentou acabar com esse subsídio, é. não conseguiu. Hum. Então... Não é tudo o que ele queria ter feito, hum. é, eu tenho certeza que talvez ele tenha sonhado com algo mais próximo do modelo inglês, que é um, um, um modelo no qual nós nos ah, é, colamos, né? hum. e, e não conseguiu isso. Mas, com certeza. O modelo inglês foi o modelo que vocês usaram? Por quê? E, nós temos, Nós olhamos muito para Cuba, hum. mas o problema de Cuba é que você tem um sistema de financiamento da economia diferente do modelo inglês. O modelo inglês é um modelo capitalista. E o nosso modelo é um modelo capitalista. Nós somos um país capitalista. Como é que faz para funcionar um serviço nacional de base universal que tenta integrar, entregar a integralidade da atenção e mudar as relações de equidade? Então, o modelo inglês é mais adequado para a gente olhar para isso. Nós olhamos para o modelo inglês e tentamos criar aqui no Brasil o modelo inglês. Acho que estamos num bom caminho para criar o um modelo inglês com uma melhoria, é. que é o agente comunitário de saúde e na atenção básica, hum. que os ingleses não têm, porque eles têm menos desigualdade social e não precisam do agente comunitário.
0: Gonzalo, aqui no Brasil existem comunidades que, que vão criando as suas maneiras né de lidar com isso e até ONGs e tudo. É, tem alguma coisa que você quer destacar nessa área? Um
1: dos grandes sucessos do SUS, pós a criação do SUS, esse é um, é um sucesso que é identificado com o sucesso do SUS. Se deveu tanto à existência do SUS quanto à existência de uma estrutura social que é o nosso programa da AIDS. Uhum. O programa da AIDS aconteceu porque havia vontade na população e a, vontade, a população rugiu uhum. exigindo que o Estado tomasse decisões no sentido de amparar as pessoas que se infectaram com o vírus da AIDS. E o Estado brasileiro resolveu tomar essa decisão. O Brasil começou a tomar essa decisão em 1995. Uhum com atos heróicos, por exemplo, de Davi Capistrano em Santos, que resolveu que tinha que distribuir a ZT de qualquer jeito isso. na marra. É. Pois bem, esse negócio, nesse mesmo ano, a África do Sul falou aqui nós não vamos fazer isso com esse tipo de gente, merece morrer. O que, que aconteceu? Hum. Passados esses 30 anos, você olha aqui para o Brasil, hoje nós temos em torno de 900 mil portadores do vírus da AIDS, Tendo tratado, tem problema, tem problema, sendo tratado. Na África do Sul, 15% da população é portadora do vírus da AIDS. 15% de 210 milhões de habitantes daria alguma coisa em torno de 40 milhões de brasileiros contaminados pelo vírus da AIDS. Temos 900 mil. O que que é isso? É É o sucesso do SUS e da vontade da da sociedade sobre o Estado.
0: E por que que... Agora a sociedade não age
1: com essa consciência, no caso do Covid. Ou, ou age? Eu acho que age. É que naquele momento, o movimento da AIDS teve a construção da vontade coletiva através das ONGs. Uhum. As ONGs foram fundamentais para dizer o que que o Estado deveria fazer. Uhum. Neste momento, esta crise foi muito rápida. E a, essa vontade, o tecido social... Que gera essa vontade não se estruturou ainda. É, mas, mesmo assim, foi importante. Nós nunca ouvimos falar de SUS como hoje. É. Você nunca mais na sua vida vai ver o que aconteceu ontem ontem, ontem em Wembley de um...
0: uma. uma a, a criadora da vacina vacionada de pé, que cena, hein? chorou oh. até eu chorei imagino você barbaridade que coisa linda né o Gonzalo a gente vai vendo você com esse jeito assim de primeiro-ministro britânico você entendeu todo diplomata você já passou por muitos governos né é, e de lugares diferentes Marta Suplicy Montoro Maluf Maluf né olha aí
1: <risos> trabalhei com
0: o Maluf olha aí Como que você consegue... Dá dá a receita de você conseguir trabalhar com políticos desta diversidade e manter esta relação, assim, esse fluxo de conversa política?
1: É, não foi fácil. Eu reconheço que em muitos momentos eu eu sofri bastante. Hum. Sofri bastante. Mas eu sempre tive muita vontade... É, de servir. Eu sempre me senti muito bem como servidor público. Sei. E os empregos mais difíceis foram os melhores, entendeu? Quais? É, o, o, o mais difícil foi ser secretário municipal de saúde de São Paulo. Isso foi muito difícil. Durante a Marta? Durante a Marta. Não pela Marta, lógico. Claro. Embora ela também... Ela. me lembro uma segunda-feira que toda segunda-feira tinha uma, uma é. liberação de uma pesquisa de opinião, dessas é. que você faz por telefone. né? E aí, pelas duas horas da tarde, ela me liga. Vecina, tudo bem? Você, ah, tudo bem, prefeita. Vecina, você conseguiu, você é o campeão. É assim, você está mais mal avaliado que enchente. <risos> e Tinha cho- chovido para burra no final de semana. <risos> você está mais mal avaliado que enchente. Eu entendo. É. Enfim, fazia parte. Agora, é, andar pela periferia de São Paulo, discutir com a população o que tem que ser feito e o que dá para ser feito com, as, com a quantidade de recursos a real. que a gente tinha, com a é. realidade... É, foi o foi, foi um emprego que eu mais me realizei, é, porque eu, eu sei que fiz muitas entregas, embora tenha deixado muita gente descoberto. Foi, foi muito Cê gostoso. Você
0: gosta de uma briga. Né? Agora eu quero ver se você vai ou gostar das perguntas que tem aqui para você. Vamos lá. Ó. Rogério Freitas, retornaram às aulas sem vacinar todos os que trabalham com educação. É o que o governo de São Paulo está fazendo. Nem todos estão aptos a vacinar.
1: Qual é o risco, ele pergunta. Vamos, vamos olhar para o mundo. Né? Eu acho que uma coisa importante que a gente faz na vida é não recriar a roda. Hum. Então, o que você puder copiar de alguém que está fazendo mais certo, hum. você tem que ter, primeiro você tem que ter certeza que as pessoa está fazendo mais certo. Então, é. você, quando você olha para a Europa, a Europa suspendeu a volta às aulas? Hum. Não, não. E os professores de lá correram risco? Correram. Por quê? Pelas crianças? É um risco que vale a pena? Sim. Eu acho que nós temos que pensar nas crianças. Sim. E temos que pensar no risco. O profissional de saúde Sim. tem a opção de não ir trabalhar? O motorista de ônibus tem a opção de não ir trabalhar? Sim. Por que o trabalhador da educação tem a opção de não ir trabalhar? Sim. Veja... Eu não estou criticando os sindicatos hum. e a forma como essa vontade foi construída, hum. mas que nós abandonamos as nossas crianças, nós abandonamos. E qual é nossas... a consequência disso? A consequência disso é o que vai faltar na vida delas, hum. sobre aprender a conviver. A escola é um espaço que, acima de tudo, hum. a gente aprende a conviver. Hum. Então, essa história de homeschooling, é. eu acho que esta lição tem que ficar para nós. É. O homeschooling tira das crianças a possibilidade delas aprenderem a viver em sociedade. O que é que importante. É fundamental, o é... porque o homem foi condenado a viver em sociedade. Então, eu discutiria com, as, com os nossos profissionais da educação esse repensar. Não é fácil, principalmente num país como o nosso, que tem tão pouco respeito pelo profissional pelo de educação. Ele já é tão maltratado. Ele já é maltratado mas nós teríamos que pensar mais amplo. É. Eu acho que nós temos que repensar a escola. E temos que repensar a escola, não todas as escolas juntas, temos que repensar escola a escola, hum. com pais e alunos, e mestres. Né? Acho que nós temos que voltar a ver a escola como um espaço em que a sociedade se realiza, e não um, um espaço só de empregos e, e de pôr a criança enquanto eu vou trabalhar para que ela fique em algum lugar abrigado.
0: Enfa acabou a gase. Os esparadrapo. Enfa não tem mais morfina. Os esparadrapo. O computador parou de funcionar, os cabos arrebentaram. Qual esparadrapo? Tá pegando fogo no hospital. O Gonzalo, nessa crise fala-se muito assim na responsabilidade do governo. O governo falhou aqui, falou. Se fala muito pouco na responsabilidade de cada um de nós. O quanto que a gente bota a perder isso tudo? Até quando que o brasileiro vai precisar de um pai e de uma mãe falando assim, lava a mão, fica longe do amiguinho?
1: Veja, eu acho que esse, de novo, é um processo educacional. Nós temos que aprender com a educação. Nada é mais transformador do que o conhecimento. Então, um dos problemas da nossa sociedade é a forma de transferir conhecimento e agora ficou mais fácil por um lado mais complicado por outro hum. mais fácil por um lado porque esse espaço da, da blogosfera é. é um espaço fundamental da circulação você está indo muito bem ali hein? só quero dar esse spoiler daqui a pouco a gente vai falar disso mas eu acho que essa essa coisa da da, da, da informação da forma como ela está circulando é. é fantástica agora temos o problema das notícias falsas é. da notícia mentirosa a capacidade que as pessoas têm de de discernir entre o certo e o errado, o falso e a mentira e a verdade, é É muito complexo isso, nós sabemos disso. Você olha uma notícia e fala, mas será que isso é verdade ou não é? A única alternativa que você tem nesse momento é falar, não vou colocar isso na quantidade de informação disponível.
0: Não vou espalhar, não, pelo menos Não, não
1: deleta, tem Isso. que deletar é. Tudo que eu tiver dúvida, eu tenho que deletar é. Mesmo coisas boas Mesmo coisas boas o que pode não ser verdade <risos> né? <risos> Adorei esse conselho Ó, <risos>
0: oh, vou fazer o seguinte No próximo bloco, eu vou querer dicas de Gonzalo Vecina Sobre comunicação Vocês viram que o cara é mestre nela também depois de tudo isso que ele fez na área da saúde, ele virou esse comunicador de massa de deixar youtuber com inveja. Vem aprender aí a traduzir esses conteúdos complexos como ele faz em Arroz com Feijão com Gonçalo Vecina. Já voltamos. A belíssima atriz austríaca de Lamar, um dos primeiros nus, polêmicos do cinema, foi também uma inventora importante. Durante a Segunda Guerra, participou da criação de um sistema de despistar radares nazistas, que depois serviu de base para a telefonia celular. Olha só a moça. Quando as pessoas se surpreendiam com esse lado tecnológico dela, ela dizia, toda pessoa criativa busca o inesperado. O Gonzalo, vamos falar do, do seu lado inesperado aí, você é, sabe que tem blogueirinhas que falam de maquiagem, fazendo sucesso lá no Instagram, mas você consegue o mesmo engajamento falando de vacina, Gonzalo. Como que você virou esse influencer, Gonzalo? Me conta. Olha, é
1: uma coisa <risos> terrível isso que é. eu vou falar para você. Ah. Mas não tem nada a ver com o que Edil Lamar falou, meu. Ah. Porque foi fazendo, falando e fazendo obviedades. O que me movimentou a entrar, a tentar ter um canal no Instagram e começar a falar coisas, é que a sensação que eu tenho é que meus colegas, eles são ótimos comunicadores, mas eles falam uma linguagem muito difícil. Hum. E aí eu resolvi falar, não, eu, eu eu vou me comunicar falando obviedades. Sim. Eu Eu até brinco. Às vezes eu falo, olha, eu, você pensa que eu sou muito esperto, eu não sou esperto, eu só falo coisas óbvias, mais <risos> nada. o óbvio,
0: é, é, esse assunto me interessa demais, porque o óbvio, ele anda muito raro,
1: não é? Essa é uma coisa, as pessoas tentam é, mostrar uma coisa diferente do que ela é quando as coisas deveriam ser mostradas como elas são. Como elas são. Para que as pessoas pudessem entender.
0: Então, eu braço, Largue ah. o celular. O Gonzalo, a medicina e a ciência evoluem muito rápido, né? Como que você se atualiza?
1: Puxa vida, essa é difícil porque a, a, é, é uma avalanche de conhecimento e de novas coisas, é impressionante. O que está acontecendo na área da biotecnologia, o que está acontecendo na área da nanotecnologia, que é um negócio muito complicado porque são coisas muito pequenininhas, o que está acontecendo na, no campo das ciências, da cognição, uhum. é, integração homem-máquina. Uhum. E, e, e todas essas três áreas vêm profundamente impactadas pela tecnologia da informação. É. E nós estamos na beira, uhum. já estamos dentro. Uhum. Né? Uhum. Nós estamos sendo engolido por um buraco negro chamado ciências quânticas. Uhum. Que acelera mais ainda. Não acelera mais, acelera infinitamente <risos> mais. Nós não somos capazes de imaginar é. o que está nesse por vir é. e, 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 e vai ser fantástico. Então, como é que faz para a gente se interar sobre o que, que é ciência quântica? Eu não sei o que, que é ciência quântica. O que, que é um computador quântico? Eu não sei o que é o um computador quântico. Eu consigo imaginar o que, que é a biotecnologia, o que, que é a nanotecnologia, é. A ciência quântica. Mas o que está para acontecer no mundo hum. da informação, que vai fazer uma revolução nesses outros três mundos, é. eu não sei.
0: O computador quântico, por exemplo, ele é capaz, veja você, de conter os dados de tudo o que há no universo. Para quê? O que fazer com
1: isso? É, 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 essa é uma dúvida que nós vamos ter que construir a resposta coletivamente para ela. é né? É, nós estamos muito próximos de transformar o mundo num mundo aristocrático, hum. num mundo que servirá a poucos. A poucos? Você acha que é um caminho contrário? É uma armadilha? Tem a possibilidade de andar nesse caminho contrário. É isso que eu acho que é importante a gente ter claro. Né? Nós, com muita facilidade, hum. nós pensamos em sistemas meritocráticos, principalmente pela dificuldade que nós temos em gerenciar a sociedade a partir da democracia. A democracia é um sistema de gerenciamento da sociedade extremamente complexo, porque exige um respeito à opinião Dolorido, do outro. Muito né muito demorado. Difícil. Então, a chance de nós conseguirmos construir é, um mundo baseado em qualquer tipo de meritocracia, quem tem dinheiro, aristocracia, quem é velho e sabe das coisas, gerontocracia, é muito grande. Eu tenho muito medo de que a gente descambe para isso. Que essa tecnologia
0: isso. acelere por aí.
1: Veja o CRISPR. Ah. Né? O CRISPR pode fazer que nunca mais tenha um Marcelo Tascareca. Né? Mas será que é (risos) desperdício? Será que é isso que que nós queremos? Não, claro que não. É óbvio que não. não. Agora, como é que a gente vai usar essa capacidade de mexer na escrita divina de forma a melhorar a vida e não destruir a vida, criando algum tipo de cracia diferente da demo? Ainda mais com
0: quanta lambança que a gente está fazendo né, nesse planeta a comigo sou lá no começo da pandemia é, eu vi muita gente assim pessimista né Ih, vai demorar para construir vacinas e tal já temos aí várias vacinas Por que, que foi tão rápido
1: porque tinha conhecimento acumulado não tem milagre aí Tinha conhecimento acumulado por um lado e pressão por solução do outro lado. Hum. E nós conseguimos fazer isso com uma velocidade impensável até então para descobrir uma vacina. Por que demorou tanto tempo fazer uma vacina para o Ébola? Por que está na África? Hum. Por que que até hoje nós não temos uma vacina para a malária? Porque não tem riqueza nas áreas em que nós temos malária. porque até hoje tratar a tuberculose demora seis meses com um complexo de quatro medicamentos muito difíceis de serem engolidos até? Hum. Porque é uma doença de pobre. Hum. Então, não, não tenho dúvida disso. Agora, existem às vezes alguns problemas muito complexos. Por que não tem uma vacina para AIDS até hoje? Hum. Porque, de fato, é, é um vírus bastante complexo. Então, existem questões que têm um buster, Dado pela desigualdade social, existem questões que têm um buster dado pela capacidade da gente dominar o conhecimento. Neste caso, o mundo inteiro sendo atacado por essa doença, houve uma disposição mundial para buscar vacinas e, e com uma rapidez como nós nunca tínhamos visto, mas que era importante. Lá nos seus canais eu vejo você falando de robótica,
0: machine learning, né? inteligência artificial. Esse mundo novo te atrai, essas transformações?
1: Não, tem que atrair, porque existem soluções fantásticas nesse mundo novo. A inteligência artificial e o machine learning vieram para ficar. O big data veio para ficar. Saber interrelacionar grandes bancos de dados nos mostram coisas que nós não estávamos vendo. A gente brinca até que, olha, pode ser que este fenômeno nada tenha a ver com aquele conjunto de fenômenos. Agora, se eu conseguir olhar os dois dentro de uma massa de dados, em que tenha uma relação de causa e efeito entre as duas coisas, eu vou conseguir descobrir coisas muito importantes para o futuro da humanidade. Neste momento, por exemplo, como é que vai ser a próxima pandemia? Hum. A próxima pandemia vai vai ser identificável se eu conseguir fazer com que essa maçaroca de dados seja melhor compreensível e se comunique.
0: E e você acha que o preconceito que existe, tanto de médicos e cientistas com tecnologia e de pacientes... Isso atravanca o avanço
1: disso? Claro, claro que atravanca. Agora, é é a questão do aprender. Hum. Temos que aprender. É fundamental aprender. Por que que os médicos falam em tratamento precoce? Hum. Os médicos falam em tratamento precoce porque eles têm o jeito deles de tratar. Uma das sessões mais importantes dos congressos é a sessão do como eu trato. O como eu trato não tem nada a ver com ciência, tem a ver com o aprendizado daquela pessoa Sim. na clínica dele. Isso deve ser jogado na lata do lixo? Não. O como eu trato na, clínica, na minha clínica é fundamental. Só que isso tem que ter algum embasamento no conhecimento científico desenvolvido. Né? E tem muito como eu trato que não tem nada a ver com a ciência. Ou seja, eu estou fazendo a coisa errada, estou fazendo a pior coisa pelo meu paciente. É. Porque esse cara aqui do Como
0: Eu Trato, ele faz propaganda de Como Eu Trato é. na rede. Né? É. E aí um monte de gente pode cair naquilo. Né? É, e, aliás, o preconceito. Eu quero falar com você sobre cannabis também. Eu quero saber a sua visão sobre essa planta, que, assim como a papoula fornece é, medicamentos. medicamentos, a cannabis oferece muitos medicamentos. Isso está em debate hoje, qual é a sua posição?
1: É, primeiro nós temos aí duas coisas, temos a planta medicinal e temos a planta recreativa. É. Bom, a planta medicinal, não vamos nem discutir, é. tem que ser aprovada, tem que ser colocada... Tem que colocada, ser aprovada, mas tem ser... gente ainda discutindo. É Porque importante. são idiotas, ah, é? É, esse é o problema, é. Não? a ignorância é uma coisa que a gente tem que tratar com cuidado. É porque afinal de contas é, a pessoa pode não ser culpada da ignorância ela hum. só não teve acesso à informação então mas primeiro eu,
0: mas não vamos... só traduzir então porque a cannabis é o plantio de cannabis no
1: plantio Brasil. do cannabis e a extração do que quer que dos seja dos olhos né dos olhos que
0: servem a doenças pra, que pra já tratar estão doenças provadas,
1: importantes né? e que que tem paralisia comprovação. cerebral convulsão epilepsia de... funga... dores crônicas dores crônicas é fundamental o, a não utilização da cannabis como uma, uma, uma droga terapêutica diz respeito apenas à ignorância. Hum. A outra questão é a cannabis recreativa. E aí não é só a cannabis, tem um monte de coisa. Hum. É, nós temos que voltar a, a discutir esse capítulo é, da Terra. Né? A proibição. Nó, nós tivemos hum. um exemplo de proibição que foi a lei seca americana. O que, que a lei seca americana produziu? Crime. Um crime pesado. Só. Tráfico. Tráfico só. O que, que é a proibição de cocaína, eh, heroína, eh, de cannabis provoca? Hum. Esse monte de prisões. Né? Se você olhar, o Brasil é o segundo país do mundo em população carcerária. Hum. A maior parte da população carcerária do Brasil se deve a tráfico.
0: E Quer muitos dizer, de cannabis.
1: Né? Nós temos que revisitar a questão do é. uso recreacional de drogas. É. Qual delas? Todas. Todas? Todas. Na minha opinião, todas. Nós temos que liberar a utilização de drogas. Hum. Como e... que funcionaria isso, professor? Veja, a Suíça está fazendo isso. Alguns países europeus avançaram bastante nisso. Portugal. Já existem exemplos de como isso pode funcionar. Hum. Agora, é óbvio que todo, toda, todo esse campo da, do uso recreacional hum. tem é, os doentes. É. Tem gente que vai se tornar adicto. O que, que eu tenho que fazer com o adicto? Tenho que tratar o adicto. Quem tem que tratar o adicto? A sociedade é tem saúde, que tratar não. o adicto. É, um é saúde. De saúde. O gordo não é gordo porque é um sem-vergonha comedor. O gordo é gordo porque é uma doença. Então temos que tratar a doença do gordo. Temos que tratar a doença do tabagista, do alcoolista, do drogadicto de uma forma em geral. Agora, proibir transforma o aparato policial, o aparato de segurança, num fim em si mesmo. Isto está errado. E gera muito dinheiro, né? Gera Alguém muito dinheiro ganha... de dois, dos dois lados Alguém da equação. A gente
0: ganha muito dinheiro nessa equação. Agora, professor, ainda na planta, porque recentemente, em março, é, a Anvisa tentou pedir o fechamento da Abrace, que é uma organização na Paraíba que atende 14 mil pacientes de cannabis medicinal. Como você ouviu isso?
1: Veja. Uma coisa é a obrigação legal da Anvisa. Eu tenho muito medo de demonizar a Anvisa. A Anvisa tem responsabilidades legais. Então, a responsabilidade legal de pedir era dela e ela tinha que ter feito. Ela não pode ignorar isso, a lei. Agora, a sociedade tem que resistir quando ela acha que essa ordem legal não está correta. E aí foi colocado o pedido da intervenção do judiciário que, afinal, conseguiu... É, paralisar aquela, a, a, aquela, assim. aquela ação legal da Anvisa. É. E a Abrace continua produzindo com um custo adequado um produto que é fundamental para tratar muitas pessoas no Brasil. O que, que Brasil. o senhor acha do trabalho deles? Fantástico. É. é um trabalho que merece um prêmio. Com é. certeza merece um que as um pessoas têm que conhecer. As pessoas têm que conhecer o é trabalho uma associação da associação de pacientes? É uma Como associação é é, de familiares de pacientes que produzem a baixo custo, hum. diferente da indústria. Hum. A indústria tem um monte de obrigações, e, e inclusive a de lucrar. Hum. E aí produz um produto bastante mais caro, é, 50, 60 vezes mais caro que o produto que Do que, que os, abrace, o
0: canabidiol da Brás.
1: E que é acessível, de boa qualidade e produz os resultados esperados. Quanto mais eu conheço
0: esse assunto, mais eu percebo que o Brasil precisa olhar sério, até porque isso pelo mundo já está avançando, né? já é uma indústria.
1: Na maior parte dos países civilizados nós estamos dando esses passos.
0: Estamos, e o Brasil com o clima ideal para isso acontecer aqui.
1: né? Com certeza.
0: Quem pode ser contra? Será que é gente que está ganhando muito dinheiro? Eu né?
1: acho que tem gente que está ganhando dinheiro, tem gente que tem a expectativa de ganhar dinheiro com uma indústria... É, legalizada, entre aspas, né? é, mas também muitos ignorantes. eu, eu senhor não a, subestima a, a, a fa- ignorância. Não, a família, a família Osmar Terra... É, terra plana, a família é, Terra plana. A família Terra plana é fundamental.
0: É, não devemos é. subestimar esse pessoal mesmo. Você que é uma figura conectada, meu caro Gonzalo, esse é o momento do programa que eu vou fuxicar o seu celular.
1: Eu não uso o celular para assistir as coisas, eu sou um velhinho. Eu acabei virando um usuário de WhatsApp, uma coisa que eu não imaginava que eu fosse ser. Agora, por exemplo. Eu tenho Facebook, eu tenho, é. mas eu não entro. Instagram, eu uso o Instagram é. para reproduzir aquilo, mas eu também não fico lá vendo as mensagens. Você não fica dando né? like? Não. Me conta uma coisa se você já deu like no Instagram. Nenhuma. Ah, Nunca. Não é possível. E, e você não segue ninguém para me sugerir lá? Também não. Meu Deus. Não me dá tempo. Eu tenho que me atualizar, claro. tenho que aprender, tenho que ler, tenho que coisa. ouvir é eu podia ouvir mais coisas mas hum. não assisto televisão também praticamente ah. eu, eu ouço o jornal da cultura ouço o não, jornal, você da cultura. Fala através... jornal da cultura através eu também falo é. mas eu ouço porque eu, eu ouço porque tem reprodução na rádio cultura isso eu faço assim ah. o dia inteiro o rádio tá ligado que que rádio cultura mas rádio cultura só a FM Olha,
0: só, só. Pa- parece que é combinado hein parece que é combinado só ai meu Deus é, tem mais gente querendo falar com você aqui. Marisa, talvez seja uma pergunta nonsense, mas gostaria de saber se o vírus pode criar resistência ao álcool 70%. Ô <risos> Gonzalo, a gente que é do interior tem que explicar que o álcool 70, né? Que a gente é resistente a álcool também. Né? É, eu, 70, eu, eu, eu
1: sou bem resistente. 90%, 120, né? <risos> mas o álcool 70%. É, muito dificilmente vai encontrar que esses é, micro-organismos fiquem resistentes a ele. Porque o que acontece é que a, 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 através de um fenômeno chamado de osmose é que há o rompimento da parede celular dos micro Que o
0: álcool faz na hora.
1: O álcool faz na hora. Não tem como ficar resistente a um processo físico. Então, não se preocupe. Álcool a 70 continuará sendo uma solução. O álcool... A graduação mais baixa, ele demora mais tempo, mas pode produzir o mesmo efeito. É a graduação mais alta, ele tem que evaporar um pouquinho para ficar 70. Hum. Né? O 70 é o ideal. É, o 70 Para é bater o ideal. na testa do peixe. É, é
0: isso. Oh, thank you. Gracias. Grazie. Duncan, merci. Pode beber? Yeah. No próximo bloco, eles vão conhecer o menino Gonzalo de Sorocaba. Uma história incrível que inclui um centro cirúrgico nos fundos de uma padaria. Será que é verdade? Vamos descobrir daqui a pouquinho. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Palavras de um médico brasileiro, mais conhecido como escritor, um dos grandes, João Guimarães Rosa. Ei, Gonçalo, eu quero saber agora, onde você busca essa coragem que o Rosa fala que a vida tanto quer da gente?
1: Eu busco a coragem de novo no mesmo lugar. Hum. Conhecimento. Hum. Saber das coisas faz a gente poderoso para enfrentar a vida. Você sempre foi assim, desde criança?
0: Curioso? Ah, sim. Menino encafetado.
1: Sempre fui curioso. Meu avô Gonzalo Vecina de Lavinha era o espanhol que veio lá da, de Albacete ah. para o Brasil e teve uma vida... É, chegou aqui pobre e foi um... Virou um albanhinho, um, um pedreiro ah. e depois construiu uma padaria que que a padaria que tem hoje ainda lá na Rua dos Morros, na tá Nogueira Padilha, em que Sorocaba. É a mesma padaria. A mesma padaria. Está tá tá na terceira, terceiro dono. né O nome é o mesmo? O nome é o mesmo. Qual Pada- é? Padaria do Gonçalo. Do Gonçalo em
0: Sorocaba. <risos> em Sorocaba. Jesus do céu. O seu tio né, é, entrou na faculdade de medicina é, e aí o seu avô montou um centro cirúrgico No fundo da padaria.
1: Meu avô era um entusiasmado pelos filhos e pelo meu tio. O o meu tio era o o mais novo, então ele tinha tudo isso a favor. O caçula, caçula. vai ser o
0: primeiro a estudar, fazer ensino superior. né? E
1: aí, uma das coisas que meu avô fez foi, no fundo da padaria, fazer lá um, um pequeno centro cirúrgico. Por fazer conta experiência, dele mesmo. por conta dele mesmo. Ele fez lá uma sala cirúrgica uhum. e uma sala para um, um lugar para guardar os cachorros que eram operados na sala cirúrgica. Né? Mas
0: era 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 para
1: o meu tio, o seu tio testar? Testar coisas, a, fazer, fazer o que a gente chama fazer hoje lição de, de casa, técnica cirúrgica. Na, né? No fundo da padaria. No fundo da padaria. E ele vinha levar os amigos, né? Ah. E ele ficava... operava os amigos não? Não, Ou só não, cachorro. Só cachorro, não, só só cachorro, cachorro. Tá. Eu lembro que nessa época, eu tinha 5, 6 anos, né? é. eu nasci em 53, ele formou em 61, hum. e eu assistia essas coisas, meio deslumbrado, meio achei, achando estranha aquela história, mas enfim. <risos> era era cachorro lá. cachorro todo aberto ali na <risos> sua frente. Era uma coisa extraordinária. E tinha anestesista, tudo? Tinha tudo.
0: Eu sempre te vejo assim muito sereno, muito tranquilo. O que que te tira do sério?
1: Qualquer coisa pequenininha que me enche o saco me tira do sério. Por exemplo? Por exemplo, o sujeito não ter troco. Eu acho que isso me deixa deixa louco da vida, o sujeito não ter troco. Mesmo que seja pouquinho o troco? Mesmo que seja pouquinho. Tem Tem uma palavra em inglês que você conhece? e que nós latinos não conhecemos, accountability. Isso é uma coisa que me tira do sério, quando não existe accountability. E a gente muito frequentemente se encontra... A gente atropela rapidinho. Com a né? countability. Né? Então, não ter troco, não fazer o que tem que ser feito. Você chegar num lugar que tem que entregar alguma coisa, falar assim, olha, hoje não tem, só amanhã, volte amanhã. Isso me tira do e sério. E aí o que, que você faz? Você solta, é, solta os, os cachorro. Cachorro. Eu me arrependo sempre. É mesmo? Porque eu, essa tranquilidade toda... Baixo espanhol. Baixo espanhol. E sai um monte de palavrão. Mas que maravilha, eu quero <risos> Só muito... Só não que eu... chego para agressão física, por oh, enquanto. Olha. Qual é o
0: seu xingamento preferido?
1: Puta. Bom, vamos ficar com um idiota, por
0: enquanto. <risos> Na hora que eu perguntei, ele quase falou. Ele quase falou, vocês viram, né? vocês viram. Vamos ver o que, é que estão falando aqui. Débora Costa, seu realismo é visto como pessimismo por uma parte da população, ela diz a Débora. Mas no contexto atual, tem como ser otimista?
1: Veja, eu acho que essa história de otimismo e pessimismo está equivocada. Né? É óbvio que o otimista é um ignorante. Todo otimista tem um capítulo de ingenuidade por trás. Sempre? Sempre. Tem que ter ingenuidade. Por isso eu acho que o, 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 nem aqui nem ali você tem que entender a realidade tal qual ela se apresenta para você. E aí querer transformá-la e acreditar que você é capaz de transformá-la, isso é ser otimista? É. Não necessariamente. É. É. Então, o que eu acho que é importante é querer transformar a realidade que você está enxergando. Então, as pessoas acham que eu sou um pouco pessimista. É. Eu estou enxergando a realidade é. e vendo quais são as possibilidades é. de é. transformá-la. É. É. Mas não dá para ser ingênuo. Ingenuidade é uma forma peculiar de burrice, mas é burrice.
0: (risos) Como não ser ingênuo diante do que está acontecendo?
1: tendo os olhos bem abertos, os ouvidos bem abertos. A capacidade do homem... Mesmo
0: para as bobagens?
1: Mesmo para as bobagens, porque se você não as identifica, você não consegue deletá-las e ela vai fazer parte do seu arsenal, hum. o que vai te levar a cometer erros. Por isso que eu acho que a capacidade que nós temos que ter é a capacidade de linkar. Hum. Como Tô... que é isso? Você tem que olhar e falar como é que isto se relaciona com aquilo. Hum. Se você não for capaz de se conseguir achar esse caminho, está errado. Tudo se relaciona em algum lugar do universo. E é você
0: que tem que ligar os pontos.
1: Veja, você pode contar com a colaboração. Isso tem uma coisa muito importante. Saber co-criar. Nós não somos criadores únicos. Viver em sociedade... Viver dentro de organizações e conseguir construir coletivos é fundamental para construir a vida que nós queremos. Então, ninguém faz nada sozinho. Agora, como é que se constrói coletivos? Como é que se faz criações coletivas? É através dessa capacidade de enxergar e de ouvir mais do que falar, embora também seja importante em algum momento comunicar.
0: E o que que atrapalha a colaboração?
1: As diferentes visões de mundo, que tem que... Eu tenho que aceitar o mundo do outro. Hum. Todo mundo tem uma visão de mundo. E para você conseguir viver coletivamente, você tem que entender a visão do outro. Como? Se colocando no lugar do outro. Hum. Você tem que aprender a se, se colocar no lugar do outro. E para isso o teatro é fundamental. Uhum. O teatro vive disso, de você construir um personagem que não é você. Então, essa coisa da dramatização, eu fiz um, uma pequena, um curso de dramatização de Moreno, passei lá, eu não aguentei passar mais do que um semestre, porque todas as alunas eram meninas. Uhum. Né? E a minha mulher ficava brava com aquela história, tá Eu imagino que davam em cima de você. <risos> Não, imagino. Não, pessoal. Mas foi no um semestre que eu aprendi muito. É. É, e, e essa coisa o é uma que coisa... O que você que eu, aprendeu? A me colocar no lugar do outro. E você que só ia para a escola para ficar na fila da merenda, para filar a merenda? E daí que eu só ia para a escola para filar a merenda? Quem é você? Você já passou um dia sem tomar café da manhã? Você já passou um dia sem merendar para saber como é? O homem nasce bom? É provável que exista um número muito reduzido de pessoas que são más. Hum. Nascem más, Já nasce. diabólicos, mas é muito menor a quantidade. Eu acredito que o homem nasce bom, e nasce para ser bom. Mas a realidade, né, eu sou eu e as condições na qual eu vivo. Né, e essas condições me transformam. Né. Sartre é o dono dessa fala. Então, com certeza, a gente é o que a gente é, transformado pela realidade na qual a gente está metido. Eu não tenho dúvida disso.
0: Agora, Vecina, a a brutalidade, as insignificâncias, elas estão na moda, hein?
1: Então, e, e aí você tem essas pessoas que são... Muito poucas, volto a dizer, mas são naturalmente más, nasceram más, são muito poucas. Por que, Acho... que
0: elas são tão atraentes por algumas pessoas?
1: Não são atraentes por algumas pessoas, são atraentes em determinadas fases da vida hum. e do que está acontecendo na sociedade. Né? É, a maior parte do tempo não tem quem admire um, um tipo como o Trump, é, mas tem um momento que você pode admirar um tipo como o Trump ou como Bolsonaro, ou como presidente húngaro. É, tem um tempo que você cria um espaço para admiração que disso. Que tempo é esse? É um tempo de diferenças. Hum. Né? Por exemplo, que pelo, o tempo que, pelo, pelo qual passou a Rússia, no tempo do Stalin. O Stalin foi um assassino é, terrível mas será que a Rússia teria conseguido ganhar a guerra da Alemanha se não tivesse um homem tão terrível quanto ele no comando? Ou será que a Revolução Cultural não teve alguma importância no que veio depois da Revolução Cultural para a China, nesse renascer, de uma nação que nós não conhecíamos e que sempre foi importante para a humanidade. A China sempre foi uma potência no mundo inteiro, nos diversos momentos em que ela existiu 10 mil anos atrás. Agora, qual foi a importância do, do Mao Tse-tung nessa história? Né? Quer dizer, então, tem tempos que exigem é, pessoas diferentes. Ivan, o terrível, na história da Rússia também.
0: O que você tem a dizer para as pessoas que acham que você está passando pano para essa galera toda aí? <risos> Stalin, Ivan, o terrível, que tudo tem o seu tempo.
1: Veja, eu, 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 eu acho, de novo, que é uma obviedade. Uhum. Não, tem, não estou passando pano. A história é assim. Uhum. Não, não tem como mudar a história. É, essa é uma questão difícil nós temos que olhar para a história de uma forma a conseguir entender as a dialética da história essa é uma coisa muito difícil porque a dialética fala do, do contrário e a gente gosta de enxergar as coisas cartesianamente limpinha né? não tem jeito. não é assim não. de morrer? Bom, eu acho que é natural a morte. Eu espero a morte de uma forma muito natural. E eu, em determinadas circunstâncias, também desejo a morte. Eu não gostaria de viver dando trabalho para os outros. Principalmente neste mundo em que mais, cada vez mais a gente tem menos gente, podendo ter tempo de se preocupar com um velho. Esse é um problema que o mundo tem que resolver. O que vai fazer com os seus velhos?
0: Como encarar então esse envelhecimento nessa era que a gente vive
1: fazendo parte do processo que tentará descobrir o que fazer com os velhos eu acho que essa é uma obrigação que nós temos Esta, essas gerações são as gerações que primeiro criam velhos que têm que não tem utilidade hum. o velho servia para uma coisa no passado, guardar o conhecimento agora nós temos outros lugares para guardar o conhecimento e os velhos já não servem mais para isso Para que servirão os velhos? Esta é uma resposta que a humanidade vai ter que dar. Você tem algum palpite?
0: Sabão. (risos) Se for processador de conhecimento, será que funciona?
1: Eu acho que tem uma chance. Tem uma chance de ser processador Processador de conhecimento. Processador de
0: conhecimento é boa essa tarefa. (risos) O Gonzalo Vecina Neto, o que
1: é a vida? A vida é, é um soluço um soluço que se repete para que a humanidade continue mas é um soluço
0: e eu sempre quis saber isso o que é um soluço solução é um por que que a gente tem esse troço
1: porque a vida precisa continuar
0: olha na presença de uma celebridade dessa da internet eu não vou perder a oportunidade da selfie né? <risos> Ô, Gonzalo, você nasceu no ano que foi criado o Ministério da Saúde. É verdade, não é? É, Se te convidarem aí para um futuro próximo aí para ocupar o Ministério, o que você responde?
1: É que ajudem a a achar um cara mais jovem. Só os jovens são revolucionários. Ah. E o Ministério da Saúde precisa de revolução neste momento.
0: Será que você está fazendo uma posezinha assim e depois vai aceitar?
1: Um pouquinho de pose a gente precisa fazer, senão não dá, né?
0: Obrigado pela visita, querido.
1: Obrigado você.